0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, zıtlar dünyasında yaşıyoruz. Erkeğin kadını var, gecenin gündüzü var. Sıcağın soğuğu var, hayrın şerri var, beyazın karası var, alçağın yükseği var, sağın solu var, önün arkası var, denizin karası var. Şu kainatı Allah zıtlar üzerine kurmuştur. Birbirinin zıtları ile hayat devam ediyor. Bu düzeni Rabbimiz bu şekilde murad etti, bu şekilde kurdu, bu şekilde devam edecek. Şu zıtlardan biri de hak ve batıldır. Herhangi bir şekilde batılsız hak, haksız batıl bu dünyada yoktur. Zıtların bulunmadığı tek yer, cennet ve cehennem olacak. Cehennemde ateşin zıttı olmayacak. Cennette de zevkin zıttı olmayacak. Cehennemde hak bulunmayacak. Cennette batıl bulunmayacak. Dünyayı Rabbimiz sıcakla soğun bir arada birbirlerinin destekçisi ve köstekçisi olarak yarattığı gibi, hak ve batılı da bu şekilde varlıkları birbirleri için gerekli olarak yarattı. Bu sözümü özellikle ve dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Batıl hak için gereklidir hak içinde batıl gereklidir. Gündüzün geceye, gecenin gündüze dayanıp, birbirine muhtaç varlıklarını devam ettirdikleri gibi. Güneşi gördüğümüz zamana gündüz diyoruz. Geceyi göremediğimiz zamana gündüz diyoruz. Isındığımız zamana sıcak diyoruz. Biz, istesek de, istemesek de, Rabbimiz, böyle bir düzen kurmuştur. Sadece, yaz olsaydı da, hiç yağmurlar yağmasa, kar yağmasa, kış olmasaydı, hayat olur muydu, diye sorsak, böyle bir araştırma, abes olur. Kutuplarda hayat, ne kadar olursa o zaman dünyada da hayat o kadar olurdu. Anlamı olmayan ve sürekliliği olmayan bir hayat yaşardık. Aynı kural hak ve batıl içinde geçerlidir kardeşlerim. Hakkı ve batılı ne kadar anlayabiliyorsak, o kadar da hakkın adamı olarak yaşayabiliriz. Buna sadece şu şekilde bir örnek vermem gerekiyor. Rabbimiz peygamber aleyhisselamın izinden gitmemizi emrediyor. Kur'an'da onu adıyla peygamber kelimesiyle anıyor, önümüze koyuyor. Dikkatinizi çekecektir umuyorum. Kur'an'da 80 yerden fazla özellikle ismi zikredilerek şeytandan söz edilir. Ayrıntılı isimleriyle beraber neredeyse 100 yerde Kur'an'da Allah şeytanı anıyor. Şeytan batılın simgesidir. Batılın başıdır. Hakkın simgesi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ise sekiz defa bile anmıyor. Haşa! Peygamber aleyhisselam Efendimizin kimliği makamı yanında iblisin varlığı bile yoktur. Şeytan hiç bile değildir onun makamının ve kimliğinin yanında. Ama Allah Muhammed Aleyhisselam'ın tanınması için kıymetinin bilinmesi için iblisin tanınması gerektiğini bildiğinden iblisi tanıtmıştır şeytan diye bir varlığı gözümüzün içine sokmuştur. Ölüm ve hastalık korkusu olmayan birine, sağlığın önemini nasıl anlatabilirsiniz? Açlık çekmemiş, aradığı her şeyi sofrasında bulmuş birisine, fakirlik korkusunu nasıl anlatacaksınız? Bunun için kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanır gibi şeytanı tanımak zorundayız. Hakkı bilir gibi batılı bilmek zorundayız. Batılı bilmeyen kaçacağı şeyi bilmediği için hakka gitmesini de bilemez. Çünkü geride ne var bilmeyen ileriyi hedef yapamaz. Aziz kardeşlerim babamız Adem Aleyhisselam dünya toprağına ayak basmadan iblisle karşılaştı. Hatta hatta dünyaya değil hayata bile gözünü açmadan iblis ona celmel taktı. Biz bugün henüz çamur halindeyken, daha yaratılmamış, kendisine ruh verilmemiş halindeyken, babamızın aleyhinde planlar kuran, tuzaklar kuran bir iblisle karşı karşıyayız. Babamızda can yoktu, ibliste hainlik vardı babamız can sahibi oldu, iblis onu cennetten etti. Babamız tövbe etti, Rabbine tekrar gitti. Biz bu dünyada yetim kaldık, babasız kaldık, İblis hala ayakta. Ve bir de, Allah'a söz vermiş ki, senin kullarını sapıttıracağım. Bugün biz, 20 yıldır yer altında faaliyet gösteren, herhangi bir terör örgütüyle karşı karşıya değiliz. Siyonizm başta olmak üzere, dünyada insanlığın başına belalar açan, herhangi bir şer odağı değildir asıl düşmanımız. Bizim, asıl düşmanımız, iblistir. Bu dünyadaki, bütün olaylar da, şu bizim, gördüğümüz bombalamalar, katliamlar, denizlerin kirlenmesi, insanların insanlığından, tavizler vermesi, bütün bunlar, iblisin, on binlerce yıllık planının sonuçlarıdır. Kur'an'ımızın ödlek dediği, bir araya gelemez dediği, Yahudilerin kendi başlarına bütün insanlığın belası olacak örgütler kurmaları, parayla, silahla, medyayla, insanlığı perişan etmeleri makul bir şey değildir. Daha düne kadar İngiltere'nin gemilere doldurup balıklara yem olsun diye denize saldığı Yahudiler mi toplanıp bütün insanlığın başının belası olacaklar? Günü ayık geçiremeyecek kadar alkolik insanlar mı toplanıp dünya bankasını vesaireyi kurup insanlığın kanını emecek büyük planlar yapacaklar. Bir defa mal yüzünden birbirlerine tavizi olmayan mahluklar bunlar. Bir arada durmaları makul değil. Biz sahnede filan örgütü, filancayı görüyorsak da, plan ve projenin asıl sahibi şeytandır. Nasıl biz, Adem aleyhisselamdan beri, aynı dini, aynı inançlı peygamberleri gönderen Allah'ın kullarıyız? Bugün, bu sene, bu sene, Arafat'ta vakfede duran hacılar, 200 sene önce duran hacılar, geçen sene kurban kesen Müslümanlar, bu sene camilerde teravih kılan müminler, farklı insanlar ama aynı Allah'ın, aynı imanın, aynı cennetin peşinde koşan insanlarıyız. Dolayısıyla ibadetimiz değişmiyor, haccımız değişmiyor, orucumuz değişmiyor, Kabe'de tavafımız değişmiyor. Nesiller gidiyor, ibadet kalıyor. Nasıl, neden böyle bir birlikteliğimiz var? İbrahim aleyhisselamın imanı ile benim imanım elhamdülillah aynı. Lut aleyhisselamın yaptığı secdeyi yapıyorum. Şiit aleyhisselamın tuttuğu orucu tutuyorum. Bir şey değişmedi. İblis ve şeytan dediğimiz mahlukun organizesi de aynıdır. İlk günde insan öldürme projeleri vardı, bugün de o projesi devam ediyor. İlk günde Allah'a karşı tuzak kurma planları vardı, şimdi de o devam ediyor. İnsanlık 100 yaşındayken de alkol de onun elindeki silah, insanlık 10 bin yaşını geçti, hala alkol kullanıyor. Yalan, ta cennette kullandığı silahıydı, bugün hala aynı silahını kullanıyor değişen bir şey oldu Adem aleyhisselamın kulağına fısıldamıştı şimdi facebook'tan yapıyor aynı şeyi ama yalan onun silahıdır nasıl bir hak ve batıl var dediysek hakkın adamları da kıyamete kadar aynı projenin adamları olarak var aynı kulluk mantığıyla var batıl içinde aynı şey geçerli İblis de bir şey değiştirmedi. Yalan, dolan, hile, kan, cinayet, sahtekarlık ve cehennem. Bu tarafta da değişen bir şey yok. İman, ibadet, kulluk, güzellik, insanlık ve cennet. Bir şey değişmiyor. Değişen kimdir? Nesillerdir. Değişen kimdir? Araçlardır. Onlar bir tahtanın üzerinde bile namaz kılmıyorlardı. Çamurda namaz kılıyorlardı 5 bin sene önce. Biz elhamdülillah klimalı, Halılı camilerde namaz kılıyoruz. Ama namaz kılıyoruz. Onlar yalanı kulaktan kulağa yayıyorlardı. Putçuluğu taştan, ağaçtan yontarak yapıyorlardı. Şimdi yalanı internetten söylüyorlar. Putçuluğu da diploma diye yapıyorlar. Heykeller gitti, diplomalar geldi. O zaman münafıklığı hihi yaparak yapıyorlardı. Şimdi düğünden önce nişanda sözde Toplantıda, konferansta mesaj çekerek yapıyorlar. Bir şey değişmedi. Dinleri, imanları, yalan, dolan, kan, katliam, akıbetleri cehennem, dinimiz, imanımız, Allah, peygamber, kitap, ibadet, kulluk, insanlık ve sonumuz cennet inşallah. Bir şey değişmedi. Ne Adem aleyhisselam zamanında, ne bugün, ne de kıyamete kadar belki yüz bin sene sonra bile bir şey değişmeden her şey devam edecek. Değerli kardeşlerim, felsefe yapmıyoruz. Hakikati konuşuyoruz. Zor şeyler değil. Şöyle üç dakika tefekkür edince hemen anlaşılacak şeyler bunlar. Şerrin elinde teknoloji olsa onu yalan için kullanıyor. Katliam için kullanıyor. Bıçakla öldürüyordu, misket bombasıyla bin kişi öldürüyor. Bir şey değişmedi onun için hayırın elinde olduğu zaman teknoloji bir mümine Allah dedirtiyordu bin mümine şimdi dedirtiyor teknolojiye ve çağın geliştirdiği sistemlere takılıp kalmanın gereği yok orjinaline bakmamız lazım bu tarafta Allah var bu tarafta iblis var buranın adı hak ve hakikat buranın adı batıl ve çirkeflik Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Değerli kardeşlerim, İblis, Adem aleyhisselamla sürtüştükten sonra, ona karşı Allah'ın önünde inatlaştıktan sonra, Allah'tan takat istedi. Bana, son insana kadar ömür ver o zaman, bu adamın çocuklarından intikam alayım dedi. Allah, yaratıp, hayat verdiği bir mahlukuyla pazarlık mı edecek? Ya bunda indirime gitsek filan mı diyecek? Onu yaratan kim zaten? Böyle dırdır etme hakkını kim verdi ona? Adem'i kim yarattıysa, o verdi. Demek ki Allah, bilerek, isteyerek, planlayarak, proje yaparak iblisi yarattı. Böyle yapacağını da biliyordu Allah, böyle yapsın diye onu yarattı. Neden? Zıtlar dünyasındayız ya, zıttı olmayan bir şeyin kendisi yoktur. Kendisi olmayanın gölgesi olmaz, gölge varken aslı yok da olmaz. Bu sebeple, Allah Adem'i ve çocuklarını, ona kulluk yapsınlar diye yarattı ya, kulluk yapmak, kulluğa asi olmakla ancak ayakta durabilir. Gündüz neye diyeceksin? Gecenin olmadığı yere diyeceksin. Aynı şekilde secde eden Adem ve çocukları için, secde etmeyen iblis gerekiyordu ki buna secde densin. Yoksa niye secde olacaktı ki bu? O zaman Adem'i, ve doğan her çocuğunu Allah, anne karnından, zaten anne karnından çıkarken o pozisyona yakın çıkıyor. Çıkar çıkmaz secdeye yatacak şekilde çıkarırdı. Ağzını ve burnunu da yukarıdan yapardı. Anneler yukarıdan doldururdu. secdede yaşardı insan öyle. Nasıl bir tiyatro? Hayır, böyle bir şey yapmadı Allah yapmayanlar da olsun yapanın kıymeti olsun istedi Allah peki yapmayanlar secde yapmayanlar Allah deyince tüyleri diken diken olmayanlar haramda Allah'ı hatırlamayanlar para gelince Allah'ı unutanlar makam gelince ahireti yok kabul edenler diplomaya siyasete koltuğa din iffet ve her şeyi feda edenler neyin karşılığı olarak bu dünyada yaşayacaklar? Allah deyince hayatı durduranların karşılığı olarak yaşayacaklar. Kesinlikle bu dünyada Allah'ın adamları olacak, iblisin adamları olacak. Ve ebedi kanundur çünkü Kur'an ayetidir, yoğunluk onlarda olacak. Çünkü kazmayı vurunca bir kürek toprak çıkar, bir kürek altın çıkmaz hiçbir zaman. Milyon kürek vurursun, bir avuç altın çıkar. Onun için altın kıymetlidir. Eğer tersi olsaydı bir dağdan 5000 damperli kamyonla altın taşıdıktan sonra alttan bir kamyon toprak çıksaydı toprağın gramı o zaman altın gibi olacaktı. Toprak da moloz diye atı, altın da moloz diye atılacaktı. Az olan değerlidir. Halikünü ve sonunda önüne döneceği Rabbini tanıyanlar azdırlar. Bu bir beceri işidir çünkü. Kitleler, milyarlar, Rablerini ve sonunda huzuruna dönecekleri yaratıcılarını tanımayanlardan oluşabilir. Oluşuyor da, oluşacak da. Çünkü dozer dozer, toprak atılır, moloz atılır, bir avuç altın çıkar. Tersi olsaydı toprak gramla satılır olacaktı o zaman. Kardeşlerim, biz bu dünyada hangi süreçten geçerek var olup geldiğimizi anlamak zorundayız. Kitabımız Kur'an, ısrarla Adem aleyhisselamla iblis arasındaki mücadeleyi niye anlatıyor? Çocuklarımıza yatarken menkıbe masal anlatalım diye mi? Ya da Adem'e hangi ağaç yasak olmuştu? Elma mıydı, incir miydi? Bunu Allah açıklamadığı halde orada takılıp kalalım diye mi? Asıl maksadı kaybedip elma ağacı mıydı, armut ağacı mıydı? Neydi Allah'ın yeme dediği şey de yedi ondan acaba önce kendi mi yedi, eşine mi verdi? Ya çok önemli mesele, eşine mi verdi önce, hanımına mı, nezakete mi verdi? Öyle ya, düğün davetiyelerine önce kadınların adı yazılıyor ya, herhalde o da önce eşine vermiştir yediği şeyden. Ne önemli konular değil mi? Ya bunlarla ilgili tezler de yapılmalı aslında. Takılıp kaldığımız yer, henüz bir adım yol kat edemediğimiz yerdir o zaman. Rabbimiz bunu niye bize anlatıyor? Babanızı cennetten kovdurmuş bu mahluka dikkat edin diye anlatıyor. Eğer armut muydu elma mıydı cennette yediği Adem'in, önce eşi mi yedi sonra kendi mi yedi diye takılıp kalırsan, zaten Adem de ona takılıp kaldığı için iblisin tuzağına düştü. O zaman biz Rabbimizin kitabına yönelip, kullanma kılavuzumuz niteliğinde olan, Kur'an'a yönelip, bizden ne istiyor Rabbimiz? Düşmanımızı nasıl tanımamızı istiyor? Onu anlamamız lazım. İki, önemli hakikat var kardeşlerim. Birincisi, bu iblis mendebur, ilahi bir kudrete sahip değil aslında. Yani uçsuz, bucaksız bir kudreti yoktur. Zayıftır, cılızdır. Bir Aetelkursi ile kainatın sonuna kadar kaçacak kadar korkaktır aslında. Ama elinde yetki belgesi var. Korsan değil. Yabancı değil. Yetki belgesi var. Yetki belgesiyle iş yapıyor. Bu neye benzer biliyor musunuz? Emniyet müdürlüğü, koca bina, sokaklarda askeri araçlar dolaşıyor vesaire, olay olmasın, insanlar birbirlerini öldürmesin diye dekorlu bir vitrin bakıyorsunuz. Emniyet müdürlüğünün 20 metre ötesinde güzel güzel bir vitrin. Ne satıyor burada adam? Silah satıyor. Yanaşıyorsunuz, bunlar oyuncak dükkanı mı filan? Yok, koca koca silahlar. Belki de Emniyet müdürlüğündeki memurun elinde olmayan silahları satıyor adam. Ya bunlar herhalde mermi kullanmayan silahlar. Yok normal silahlar. Mermiler de dizilmiş vitrine. E polis niye gelip buradan bunu kaldırmıyor? Kimse demiyor. Niye? Herkes biliyor ki bu adam silah satma ruhsatı var. Sattığı ruhsatın seri numarasını da emniyete bildiriyor. Filanca adam bana valilikten izin belgesi getirdi, bu silah alabilir diye. Ben de bu adama, o yetki belgesine binaen filan seri numaralı, şu şekilde kullanılmış bir silahı verdim diye, emniyet müdürlüğüne bilgi veriyor. 10 bin tane de mermi verdim bu adama diyor. Adam faturasını da maliye veriyor, akşamda ayak ayak üstüne atıp kahvesini içiyor evde. Cinayet olduğu zaman da polis gidip onu aramıyor hiçbir zaman. O adam, adam öldürdü. Bu silah senden satın alınmıştı demiyor. Faturayla sattım ben diyor. Faturayla sattığım için hayırlı olsun güle güle hayırlı işler abi diyor. Hayırlı işler diyor emniyet müdürüne gidiyor. Şeytanın dünyadaki varlığı budur arkadaşlar. Ruhsatlı satış yapıyor adam. Ramazan günü yalan konuşan adam. Hacda bile cep telefonundan Facebook'a girip dedikodu gıybet yapan adam. Kur'an'ı ezan sesini günde beş defa duyduğu halde beni yaratan Rabbim çağırıyormuş deme nezaketi göstermeyen adam. Diploma uğruna, force uğruna, komşular ne diyecek uğruna iffetinden taviz vermeye hazır olan bir kadın. Şeytan ona aldatma yöntemlerini uyguladığında, onu cehenneme sürüklediğinde suç işlemiş olmuyor. Şeytan yetkili bayidir çünkü. Seri numarasını kaydediyor. Filancanın kızı filanca diyor. Caminin önünden geçip bana geldi diyor. Filancanın oğlu filanca, babası onun kulağına ezan okumuştu diyor. Ona Kur'an öğretmişlerdi diyor. Hırsızlık haramdır demişlerdi diyor. Devlet ihalesi de olsa hırsızlık haramdır demişlerdi. O bunu biliyordu. Buna rağmen bana geldi. Ben de nasıl belediyeden para kaçıracağını öğrettim ona diyor. Böyle olacak kıyamet günü arkadaşlar. Nasıl emniyet müdürlüğü silah satan dükkanlara gidip basmıyorsa hiç kimse kıyamet günü iblisin yakasına da yapışamayacak. Kur'an'ımız ne diyor onunla ilgili? Diyecek ki kıyamet günü iblis. Size Allah da sözler söylemişti, ben de söylemiştim. Siz benimkine inandınız, şimdi defolun gidin takmayın beni diyecek. Aynen böyle. Size Allah da konuşuyordu, niye beni dinlediniz diyecek. Şeytan ruhsatlı ve yetkili satıcıdır. Şer satar, bela satar. Güçlüdür. Her yerde dispiratörleri vardır. Yetkili bayileri yoğundur. Bu sebeple biz iki şeye önem vereceğiz kardeşlerim. Bir, bu mendeburun taktiklerini bilmemiz lazım. İki, şu hakikati de bilmemiz lazım. Bu kurnaz mel'un, Şit aleyhisselam, Yuşa aleyhisselam zamanındaki heykelleri getirip de önümüze koyup buna secde et diyecek hali yok. O kadar kafası çalışıyor bunun o putları getirip namazımızı engelleyeceğini, meleklere imanımızı engelleyeceğini anlamıyor. O öyle o kadar düşük kafalı değil o. Elinden neler geçti onun? Kaç milyar insanı cehenneme sevk etti. Gelene gidene ruhsatlı silah veriyor. Muhakkak teknoloji çağına medya çağına uygun ve Miraç görmüş Muhammed Aleyhisselam Ümmeti standartlarında projeleri vardır ona. Nuh Aleyhisselam'ın ağaçtan yapılmış bir gemiye insanları doldurup imanlarını ve iman ettikleri için kendilerini kurtaracağını bildiği için oradaki 80 kişiye dokunmadı. Projesi 80 kişinin dışındakiler üzerineydi. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın bütün dünyayı kurtuluşun gemisi olarak kullanacağını, ve Muhammed ümmetinin insanlığın son gemisi olduğunu, bu gemiyi delmezse iblisin işsiz kalacağını çok iyi biliyor. Projeleri de ona göredir. Hala biz, filan menkibe kitabında, iblis görünmüş de bir Allah dostuna, Allah dostu da demiş ki ona, çakarım bir tokat görürsün gününü hikayeleriyle uğraşırsak, bunu bize aktaran internet sayfasını okuyunca da güya gözyaşımızı akıtırsak anlayalım ki 5 kilometre geride gel, kalmış bir istasyonu arıyoruz biz hala biz gidiyoruz istasyon 5 kilometre geride kalmış bu sene ben 3. sınıfta okuyorum 2. sınıfın ders kitaplarına çalışıyorum imtihana gireceğim diye imtihanda Sorularla uyuşmam bile mümkün değil benim. Biz ümmeti Muhammed isek, şeytan da kıyamete kadar Allah'ın kullarını cehenneme sevk etmek için uğraşan projeli, yetkili, akıllı, kurnaz biri ise bize göre proje üretecek demektir. Kim bilir sosyal medya projesini filan mühendise, iblis aklına getirtmiştir. Böylece, iblis, üzerine düşeni yapmıştır. Ve Allah'ın önünde meydan okuması var diye, ben de senin kullarını sonuna kadar kandıracağım diye, gereğini yapıyor. Bizde, sen bizim Rabbimizsin, bir itirazımız yok diye, fıtraten verdiğimiz, elestubi rabbiküm sorusuna verdiğimiz fıtrat cevabının gereği olarak, ister normal medyadan, ister sosyal medyadan, ister faşist medyadan, hangi medyadan olursa olsun, bizi aldatmasına karşı biz de savunma projelerimizi, hatta şeytanı püskürtme projelerimizi geliştiriyor olmalıydık biz. Eğer Yunus Emre gibi dervişler Balkanlarda köy köy dolaşıp insanları Allah'a davet edip Müslüman bir toprak olmasını sağladılarsa şimdi Kur'an bilen, Allah bilen, peygamber bilen, ahiret bilen, cennet cehennem bilen herkes kapı kapı dolaşıp ümmeti Muhammed'in çökmemesi için, Kur'an'ımızın sesinin kısılmaması için namazın ebedi büyük sinyal olarak iman sinyali olarak aktif olması için yine dolaşmamız gerekmiyor mu? Biz iblisi tanımadıkça, onun taktiklerini bilmedikçe ve bizimle ilgili gelişmelerini biz çapta anlamadıkça Tuzağından kurtulamayız bu melunun. Bunun için kardeşlerim bir, iblisin bir numaralı tuzağı, hakkın önünü tıkatmak, batılın önünü açmaktır. Herkes bunu yapar. Kar yağmıştır. Köylüler, kendi köylerinin yolunu açarlar. Yayla yolunu niye açsınlar ki? Yaylaya gitmeyecekler zaten. Öbür köyün yolunu niye alsın? Önce kendi köyünün yolunu açar. Şeytan batılın adamıdır. Batılın başıdır. Sürekli batıla yardım eder. Bunun için teknolojisinden, kitap baskısından, medyasından her şeyde öncelikle onun adamları iş yaparlar. Onun destekçisi ve yandaşı gazete milyar satar. Hakkı haykıran gazete bin satar. O kendi adamına hizmet edecek. Bunda abartılacak ve korkulacak bir şey yoktur. Sadece kendi adamına hizmet etmekle kalmaz, hakkın önünü tıkatmak da onun için bir taktiktir. Demek ki iblisin bir numaralı planı ta Adem aleyhisselamdan beri ve son insana kadar hakka giden yolları sürekli tıkalı hale getirip batıla giden yolu ufka kadar açık göstermektir ama batılın sonu bir uçurumdan aşağıya yuvarlanmaktır o onun için çok önemli değil kendi de uçurumdan gidecek zaten o yandaş arıyor cehennemde daha kalabalık olmak istiyor zaten ne dedi Allah'a ben ki sapıklardan oldum ben ki cehennemde yanacağım bunun çocuklarını da hep yanıma toplayacağım dedi, Allah ona ne buyurdu, bugünkü Türkçe ile diyeyim, beni bırakıp, sana gelenler senin olsun dedi, benim Allah'ım var, Rabbim var, Kur'an kitabımdır, diyemeyen hiç kimse, şeytan beni kandırdı deme hakkına sahip değildir, Allah kullarını şeytana pazarlamadı, ama ne yaptı, Kıymet bilmeyenler senin olsun dedi. Nankörler senin olsun dedi. Yaratacağım, rızık vereceğim. Muhammed Aleyhisselam'a ümmet yapacağım. Cennet vaat edeceğim, gene sana gelecekler. Senin olsunlar o zaman. Kim nankörü böyle cezalandırmaz ki? Kim kurda yem yapmaz böyle bir nankörü? Demek ki iblisin birinci taktiği bu ve biz bunu bugünkü hayata uyarlamak zorundayız kardeşlerim. Niye şerrin elindeki imkanlar çok, mümin tuttuğu elinde kalıyor? Çünkü şerrin önünün açık olması lazım. Hak, helalinden, nefes nefes, alnından tersilerek adımlarla yürüyerek yol almaktır. Batıllık ise, iblisin yandaşlığı yandaşlığı ise, sıçrayarak hak etmediğini ve başkasında olana göz diktiğini elde etmektir. Onun için o hızlı gider. Her şeyin de hızlıdır o. Bunun için şeriata uygun şöyle güzel bir spor salonu açsan, 10 tane genç 2 hafta üst üste gelip orada kültür fizik bile yapmazlar. Çünkü coşturucu çılgın bir müzik yoktur orada. Kimse kimsenin bacağını seyredemiyordur. etmek yasak. İslam'a uygun olacak. Şeriatımız izin vermiyordu. Boks yasak, yüze vurmak yasak. E ne kaldı? Kadın ayrı kız ayrı spor salonu. Orada sen 20 tane genç zor bulursun. Fitne fitness salonu açtığı zaman o. Müzik deliler gibi. Vurmak kırmak serbest. Atlamak sıçramak serbest. Bacak kol açık. E, orada izdiham da olur. Hayat böyle. Bu, bu kardeşlerim. Bunu böyle anlamadığımız sürece, başımız çatlar, ne oluyor bu dünyada anlayamayız bunu. İkincisi, şeytanın taktiğini kullanıyoruz. Şeytan, kesinlikle yaptırdığı işin reklamını da yapar. Mümin, İki sayfa Kur'an okur. Sadakallahu'l-Azim deyince, okuduk bunu, melekler koysun şimdi bir kenara, diyemez. Rabbim kabul etti mi acaba der. İyi okumuş muydum, tecvide uygun muydu der. Okuduğu iki sayfa, iki gün dert olur kafasında. Ya Rabbim kabul etmezse bunu. Ama, Müzikli, naatlı, neyli bir ilahi okumaya görsün birisi. Bidattır ya o. Mest olur o bitince. <gülüyor> Harikaydı ya. Tabii harika. Neden? E, melekler katında bir değeri yok bunun. Bunu yaptıran da süperdi. Adamda bir ses var maşallah ya. Bülbüllerle mi yarışıyorsunuz? Sesinde değeri var. İbadet değil ki. Endişesi olsun kabul olup olmayacağından. Onun için batılın adamları, batılı savunurken, yahu Allah'ı savunur gibi savunurlar onu. O iş başka, bu iş başka derken, karayla beyaz başkaymış der gibi zannedersin. Çünkü şeytan, iş yaptırırken, kesinlikle, işten çok reklamına yatırım yapar. O bir bid'at işletecek ya, o bir bidat için 40 reklam yapar önce. Sonra sen bir bidat işle nasıl olsa bir bidat işledin mi abone kaydın yapılacak senin o tarafa. Bir bidatle başlıyor eriş. Sadece tefekkürümüze katkıda bulunsun diye kardeşlerim bir örnek vereceğim. Çağın şirk babası Amerika Irak topraklarına geldi. 90 yılından sonra. Orada önce 10 yıl bir kaos ortamı hazırladı. Sonra geldi. Burada bütün insanlığın kökünü kazıyacak silahlar var dedi. Dillerin elinde olmaz bunlar. Bu Araplar hep delidir. Bunlar bunu patlatır. İnsanlığın kökü gider dünyadan. Güneş delinir, uzay delinir bir şeyler dediler. Ben hadi insanlık namına geleyim kurtarayım sizi dedi. Geldi insanlık namına, bir buçuk milyondan fazla insan katletti. Çocuk, kadın, erkek, ihtiyar, yaşlı demeden katletti. Irak toprağının ağırlığı kadar bomba attı oraya. 200 sene bir daha meyve bitirmeyecek ağaçlar, ot bitirmeyecek toprak hale getirdi. Zehirlemesiyle. Öldürdü, yıktı. Şirketlerini getirdi 3 sene sonra. Petrole 30 senelik anlaşmalar yaptı. Muslukları bağladı. Şimdi ne yapıyor 10 senedir biliyor musunuz? E ben bu kadar masraf ettim. Bunun parasını vermek zorundasınız diyor. 50 senede tazminat alacak Irak'tan şimdi. 50 yıl tazminat ödeyeceksiniz diyor. Ne tazminatı bu? E ben masraf ettim. Bir sürü çocuğum zarar gördü. Bir sürü Johnny'nin başı ağrıdı. Stres geçirdiler diyor. Savaş tazminatı alıyor şimdi. Bu önemli değil. Ben bundan fazlasını beklerim. Şirkin başı, tuyanın aslı o zaten. İblisin burnu Amerika şimdi. İblis oradan nefes alıyor. Buna bir itirazım yok. Ama iblisin, bu olayı tanıtım tarzından, reklamından dolayı, bunu gözleriyle gören, Aydın nesiller, ne demekse aydınlık, aydın nesiller, nasıl da Amerika'nın haklı bir iş yaptığını savunuyorlar. Adamın hakkı masraf etti diyorlar. Hatta dünya medyasında onun tazminat aldığına dair bir bilgi de yok aslında. Bir elçi filan bir yerde kaçırıyor. Bu ayki taksitleri ödemedi Irak diyor. İblis, reklamını yapmayacağı bir işi yapmaz. Çünkü, sempatik olmaz yaptırdığı iş. Nesilden nesile fitnesini taşıyamaz. Onun için bid'atler tatlıdır. Haramlar şirindir. Onun için Kur'an'ı önüne koydun mu, üç dakika sonra altı ay uyumamış gibi uykun gelir. Cep telefonu gözüne, beynine, her şeyine zarar verdiği halde sabahtan akşama kadar baksan mübarek uykun kaçar. Uyku kaçırma makinesi. Şirindir. Caziptir. Reklamcıdır. Üçüncü olarak, kardeşlerim, ciddi bir şekilde propagandası da vardır şeytanın. Yani şeytan, 10 bin seneden fazladır insanlık üzerinde projelerini mesela demokrasiyi ilahlaştırarak yetittiriyor. Demokrasi bir ilah şimdi. Müslümanı, kafiri, siyahı, beyazı, insanlık. Yüce demokrasi, yüce demokrasi. Düştü demokrasi, kalktı demokrasi. Öldüren yüce demokrasi adına öldürüyor. O öldürenin, mazlum, maktulün yalnızları demokrasi adına savunuyor. Bu ne menem bir şeydir ki, ölüye faydası var, diriye faydası var. Ama unutmayalım, unutmayalım. Yüce demokrasi, Hazretlerinin beşiği olan İngiltere'de, 150 sene önce, kraliçenin insanları yarattığı düşünülüyordu. Krallar ilahımızdır, tanrımızdır diyorlardı. 4000 sene önce de Firavun'a taptırıyordu. Sen bizim ilahımızsın dedir diyordu. Komunizm çıktığında da, Bolşevizm'in peşinde hayvan sürüleri gibi insanlar dolaşırken de, lanet olsun demokrasiye, bu komunizm olmasa insanlık ayağa kalkamaz dedir diyordu. Sonra baktı ki, komünizm çok masraflı oluyor, onu kaldırdı dosyalarını, başka bir şey getirdi. Şimdi bir liberalizm tapınağı uydurdu. Reklamcı olduğu kadar, proje tanıtımında da güçlüdür biliz. Sürekli proje üretir, projelerinin içini iyi doldurur. Onun için, 200 sene önce İngiltere'de yaşayanlar, Shakespeare'lar bilmem kimler, kraliçenin, kullarıyız biz kraliçe bizi yarattı derken kraliçenin soyundan olmakla iftihar ettiklerini düşünürken şeytan hangi taktikleri kullanıyorsa yüz sene önce bol karşı komünizmin helak olduğunu söyleyenlere karşı helak olmaya sebep olacağını anlatanlara karşı komünizmin insanlığın kurtarıcısı olduğunu reklam ederken iblis hangi iblis ise Bugün demokrasiydi, liberalizmdi, kapitalizmdi. Bir şey uyduruyor, 1-2-3 sene onunla oyalıyor insanları. Şimdi ben bu sözleri söylerken, milim milim demokratik hissiyatı rahatsız olanlar, ya şuna bak demokrasi halkın idaresi canım, onunla sen kraliyetleri nasıl karşılaştırıyorsun düşünüyorlar. E 100 sene önce de bütün dünya kraliyetlerle yönetiliyordu. Ve krallar şimdiki demokraside olduğu gibi, çok saygın, çok güzel, çok hoş kabul ediliyorlardı. Bu, projesine sahip çıkması için iblisin oluşturduğu zemindir. Yoksa iki gün içerisinde geçin şu sisteme demiyor kimseye. İnsanlık bir kraliyet mantığı yakalasın diye beş bin sene uğraştı belki de. Sonra o laçkalaşınca, Başka bir sisteme geçirdi insanlığı. Ama Allah, ilk insanı yarattığından beri, iman edin, şeriatıma teslim olun, cennetimde soluklanın diyor. Hep aynı, bir şey değişmedi. Bir şey değişmedi. İman edin, şeriatımla yaşayın, cennetimde nefes alın. Bu menunun cenneti olmadığı için, Dünyayı cennetleştirin diyor. Madem dünya cennet olacak, babam niye yok şimdi? Dedem nerede benim? Dedemin babası nerede? Bu ne biçim cennet bırakıp gidiyor herkes bunu? E diyeceğin ama muhatabın yok. Ve dördüncü taktiği, iblisin ebedi taktiği kardeşlerim, iblis insanların mümin olmamalarını ister. Ama mümin olduktan sonra da onları camide rahat bırakmaz. Sürekli şüphe operasyonları yapar. Bu operasyonlarından hiç vazgeçmez. Oruç tutanı orucundan şüphe ettirir. Namaz kılanı üçüncü rekatı sen beş kılıyorsun hala. Ondan şüphe ettirir. Çok Kur'an okuduğunu görürse, "E böyle ne nakat tekrar edip duruyorsun? Mealini, tefsirini oku. Allah'ın dediğini anladır." Sana başka bir şey yönlü. Meal okuduğun zaman bu mealin Türkçesi iyi değil. Öbür meale geç der. Bir yerde sabit olma ne yaparsan yap. Şüphe uyandırmak onun 4 numaralı taktiğidir. Ancak Alkolde aslında çok şifa var. Yanlış ayet demez hiçbir zaman. Bunu yapmaz. Bunu yaparsa müşteri kaybeder. Piyasası düşer. Tekzip yer. Yapmaz bunu. Ne yapar? Bu Ebu Hureyre 5000 hadis nereden ezberlemiş gider. 3 senede Ebu Hureyre 5000 hadis. Yok be. iyi. Peygamberden de çok biliyordu. Ya, hakikaten ben çocukluğumdan beri okuyorum da 10 tane hadis bilmiyorum. Ebu Hureyre 2 sene ne kadar bu kadar hadis var. Var bu işte bir bit yeni. Var tabi canım bir bit yeni var ama o bit senin kafanda. Ebu Hureyre'nin kafasında değil. Radıyallahu <gülüyor> anh. 1910 yılından beri Müslümanların bir bölümünü kullanarak Ebu Hureyre'den şüphe ettirdi. Babası bile olmayan bir çocuk geldi Medine'de nasıl bu kadar hadis ezberledi dedi. 2000 yılına geldik, 100 sene sonra baktık ki Mel'un'un projesi o değilmiş meğer ki. Bıraktı bunu, okumuş yazmış sakalı var, bıyığı var adamlara. Peygamber tarihseldi. Onun döneminde konuştu peygamber. Şimdi biz Kur'an hakkında konuşmak zorundayız. Meğer derdi Ebu Hureyre değilmiş bize Resulullah'ı tanıtan hoparlörün kablosunu kesmek istiyormuş kabloyu kesti hoparlörden ses kesildi Ebu Ureyre'yi onun aklınca kesti Resulullah'a dayandı Aleyhissalatu vesselam şimdi onunla uğraşıyor ama peygamber yok demez o zaman bu ciddi bir depresyon olur kendine gelir Müslümanlar peygamber yok denir mi? Ya peygamber çölde Müslümanları eğitmiş. Biz çölde mi yaşıyoruz şimdi? Mecbur kalmış demiş peygamber. Aslında ölürken kadınlardan özür dileyecekti de vakit bulamadı. Aslında şunu yapacaktı peygamber. Ya beraber akşam çay mı içiyordunuz ne biliyorsun şunu yapacaktı aslında. Ama zannediyoruz ki biz. Şeytan şimdi Medine'ye giden yolları tıkatacak. Vallahi böyle değil kardeşler. Şeytan 500 sene sonrası için uğraşıyor. Medine'nin coğrafyasını 500 sene sonra batırsa razıdır o buna. Biz eğer sadece kendi hayatımız üzerinden düşünürsek Müslümanlığı, gelecek kuşaklara şüpheli bir İslam, Tereddütlü bir İslam. Ebu Hanife'nin horlandığı bir Müslümanlık. Ashab-ı kiramın Muaviyesiyle, Ali'siyle, Aişesiyle radıyallahu anhum tartışıldığı, itilip kakıldığı bir Müslümanlığı. Bir dahaki çocuklara itersek, onlar da o nesilde böyle bir dertler varmış bu dünyada derlerse, öbür neslin ashab-ı olmayan, nesil yetiştiremeyen bir peygambere iman edeceğini, ondan sonraki neslin de Allah ve biz baş başayız deyip kafir olarak ahirete gideceğini, şeytanın projesinin bu olduğunu anlamazsak, kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz demektir. Ve kardeşlerim, Kur'an'ımızın da işaretiyle, bizimle savaşan iblisin beşinci büyük taktiği, insan olarak birbirimize kırdırmaktır bizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, son konuşmasına başlarken ne buyurdu? Artık sizin kafir olmanızdan çok, birbirinizin kafasını koparmanızdan korkuyorum buyurdu. İblis bir daha size putlar yontup getirmeyecek ama sizi birbirinize kırdıracak. Bizi uyarıp gitti sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bugün dünyada ne kadar Müslümanlar birbirleriyle cedelleşip uğraşıyorlarsa o kadar iblis galip demektir. Sokaklarında Müslümanların birbirini kovaladığı şehirlerde ezan seslerinin yükselmesi Allah'ın dininin galip olduğunu göstermiyor. Çünkü ezanlar göklere doğru bulut olarak çıkıp gidiyor, akan kan toprağa su olarak akıp gidiyor. Kan aktıkça, Müslüman Müslüman'ın kanına akıttıkça, galip olan şeytandır. Şeytanın galibiyetine yol açan da, Allah'ın huzuruna, iyi bir kul olarak ebedi çıkamayacaktır. Direk veya dolaylı olarak. Bunun için kardeşlerim, kimin tarikatı, kimin vakfı, kimin köyü, kimin şehri, Kimin akrabaları Allah'tan, peygamberinden, İslam'dan, şeriattan, Kur'an'dan daha değerli gibi konuma oturtuluyorsa o batıl yoldadır, şeytanın avucunda oyuncaktır o. Adı tarikat olabilir. Kudüs çırpınıyor. Oturup bir gün gözdeşi akıtmıyorsunuz. Ama sen tarikat arkadaşımdır diye, vakıf arkadaşımdır diye, medrese arkadaşımdır diye, bizim köylüdür diye, bizim etnik yapımızdandır diye, batıl yolda olan, yanlış yolda olan, haram yiyen, haram koklayan, haram konuşan birisine sıcak bakıyorsun. Allah'ın Kur'an'ı, Kudüs, Mekke iken bunu Araplara havale ediyorsun. Müslümanlığa gelince de sen Araplardan daha iyi Müslümansın ama. Bu karmaşık tabloda bize yer yok kardeşlerim. Bize Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te, Allah'ın Kur'an'ında yer var. Biz Allah neredeyse oradayız. Şeriatı neredeyse oradayız. Cennet nereden çıkarsa biz oradayız. Böyle olmak zorundayız. Kardeşlerim, Bütün bu sözlerden sonra şu toparlamayı yapmamız gerekiyor. Dedik ki iblis herkesin ayağına göre ayakkabı üretir. Herkesin bedenine göre ceket giydirir. Bu ümmet büyük bir ümmettir. Peygamberi Miraç görmüş bir ümmetiz biz. Aleyhissalatu vesselam İnsanlık için çıkarılmış son umut teknesiyiz biz. Dolayısıyla iblis de bu ümmet için, son projelerini ve son hamlelerini yapıyor. Bunun için akan kana, ortadaki sorunlara, sakın ürkerek bakmayın. Çok normaldir bu. Neden normaldir? İblis de son saldırılarını yapıyor çünkü. Ama Allah, galip gelecektir. Ve lillâhi'l emru min kablu ve min ba'd. Önce de Allah'tı galip olan, sonra da Allah galip olacak. İblisin ve iblisçilerin, batıl yandaşlarının, ipini uzun tuttuğuna aldanmasın kimse. Allah, büyük bir planla kullarını yarattığı için, uzun bir zamanı Allah kullandığı için bu yaratmada, bu kulluk sınavında, onların ipini çok uzun tutmuştur. Onlar da başı boş kainatın sahibi zannediyorlar kendilerini. Ama Allah'ın uzattığı miktar bitince ip gırtlaklarından sıkacak onları bundan Allah'ın kudreti kadar itimadımız olsun kardeşlerim. Ne kadar Allah derken imanımız ve itikadımız varsa o kadar buna inanalım. İnanmak zorundayız. Ama şunu da unutmayalım. İp ucu olsun diye Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her ümmet için Allah bir imtihan çeşidi kurmuştur. İşte biliyorsunuz Adem aleyhisselamın çocukları geçim imtihanındaydılar. Bu süreçte bugüne gelinceye kadar yüzlerce peygamberin imtihanından bilgimiz var. Farklı farklı imtihanlara uğratıldılar. Buyuruyor ki, benim ümmetimin imtihanı, maldır Ebu Cehiller putuma tapınmazsan seni öldürürüm diyen babanın çocuklarıydılar ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra mal bırakmayan babayı darul acezeye satan çocuklar üreyecek çünkü bu ümmetin nabzı mal üzerindendir siyaset bunun için değerlidir çünkü siyaset malaya hükmediyor diploma bunun için puttur çünkü diploma mal garantisi getiriyor devlet memurluğu hayatına da mal olsa iffetine de mal olsa kutsaldır yeter ki bir memur ol çünkü devlet memurluğunda mal garantisi var bu ümmetin badiresi mal badiresidir Allah'la ilişkimizi de, batıldan yana kayıp kaymadığımızı da, malla ilişkimiz üzerinden faturalarımızı test ederek belirleyebiliriz. Sadece maliyenin izlediği faturalar değil, meleklerin izlediği faturalarımız da var. Yediğimiz, içtiğimiz, çocuklara temin ettiklerimiz, evlerimiz, malla bağlantımız, malla sıcak ilişkimiz, yarın Allah'ın huzurunda, Ümmeti Muhammed olarak çıktığımızda, Ümmeti Muhammed'in bir numaralı dosyası mal üzerinden açılacak demek ki. İki kardeşlerim, buyuruyor ki benden sonra, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benden sonra, kadın sorunu gibi bir sorun bırakmadım size diyor. Demek ki, bu ümmetin, İki kaypak zeminini, Peygamber aleyhisselam efendimiz, Tanıtarak, Öğreterek, Eğiterek, Çare göstererek gitti. Biri maldır, Biri de kadın sorunudur. Kadın kötüdür demek değil, Kadın sorunu. Kadın, Ailenin sembolüdür. Bu ümmet, Ya mal, Ya aile yüzünden sıkıntıya düşer. Bağdatımızı, Şamımızı, Halebimizi, Hatta Medine'mizi ve Mekke'mizi yıkarak bizi çökertemezler Allah'ın izniyle. Etten duvarlar kurar, Kabe'mizi yine yaparız. Çocuklarımızı tuğla gibi canlı canlı Kabe'nin duvarı diye dizeriz vallahi oraya. Bebeklerimizi tuğla harcı olarak kullanırız. Kabe'mize feda olsun deriz. Ama ailemizi çökertirlerse yapacak bir şey kalmaz. Ortada nesil yok çünkü. Bu ümmet, İblisle iki cephede savaşıyor. Mal cephesi ve aile cephesi. İmtihanımız bu iki cephedendir. Bol bol umre yaparak melekleri kandıramayız. Yaz aylarında camilere çocukları doldurup bisiklet turu attırarak üzerimize düşeni yaptığımıza dair melekleri ikna edemeyiz. Hatta avizesi 500 kilo olan büyük camiler yaparak, melekleri kandıramayız, bilakis kıyamet alametlerini hazırlarız. Koca büyük camiler, beton yığınakları değil, barakalarda namaz kılarız, ama ailemizi kaleler gibi büyütürüz. 20 sene evime peynir ve tereyağı sokmam, ama 1 lira da haram karıştırmamış olurum. Bu ümmet, bu ümmetin belaları, bu ümmetin dertleri, şeytan tarafından pazarlanıyor, tezgahlanıyor, ama bu çağa göre, bu ümmete göre, dolayısıyla Bağdat'ta, kim ne yapmış, 800 sene önce yaşamış filanca, 900 sene önce yaşamış filan kafir, bizim için şu anda, kuru bir dersin ötesine gidemez, biz bu çağın çocuğuyuz, internet çocuğuyuz, telefon çocuğuyuz, Bilgisayar çocuğuyuz. Diplomanın ilahlaştırıldığı çağın çocuğuyuz. Okulların mabetleştirildiği çağın çocuğuyuz. Üniversiteye gidenin cennete gittiğine inanılan bir zamanın çocuklarıyız. Diploma uğruna erkek kız bir arada otursa nişanlanmadan bile otursalar kalksalar bir zararı yok. Diploma alacak sonunda diyecek kadar çıldırmış insanların ortasında yaşıyoruz. İnsanların la ilahe illallah dedikleri halde Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hadislerini ağzına gömmeye çalıştıkları, utanmadıkları Müslümanların da camilerde akıl mantık oyunlarıyla buna inandıkları bir zamanda yaşıyoruz. O zaman bizim çağımız, iblisin bize kurduğu tuzaklar ortadadır. Bizi malla satın alıyor. Bizi aileden vuruyor. Bize Resulullah ile bağlantılarımızı zayıf bağlantı haline getirerek, hatta yer yer kopararak başsız, peygambersiz, Kur'an'la oynayan bir nesil haline getirmek istiyor. Bizim belamız belli. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin delinip delinmediğine uğraşmanın bir gereği yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.